0: La pobreza laboral en México alcanzó un máximo histórico a consecuencia de la pandemia. Coneval reporta un aumento desproporcionado en precios.
1: Un incremento del precio de los alimentos del 7%, cuando la inflación del resto de los bienes y servicios apenas se incrementó
0: 3.9%. Otros dos jóvenes sonorenses seleccionados para ir a la NASA el próximo año y usted puede ayudarles.
2: Estoy muy feliz, todavía no me lo creo.
0: En México, más de 2 millones de niños menores de 6 años están en riesgo de no alcanzar su desarrollo. Le vamos a platicar por qué.
3: No todos los niños y todas las niñas tienen acceso de manera natural a todos estos bienes y servicios.
0: Quédese con nosotros y obtenga toda la información que necesita en solo unos minutos. Yo soy Manuel Lerjanz y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente. Bueno, pues ya nos lo habían advertido. Las economías del mundo siguen colapsando como consecuencia de la emergencia sanitaria. México recibió la peor parte de esta afectación durante el tercer trimestre del año. Se registró un máximo histórico de pobreza laboral equivalente a un 45%. De acuerdo a las cifras del CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, esta cifra no se registraba desde el 2005, es decir, hace 15 años. Pero, ¿qué es la pobreza laboral? José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de CONEVAL, en entrevista con Proyecto Puente nos explicó.
1: La parte de la población que no cuenta con ingresos laborales suficientes para adquirir una canasta alimentaria, es decir, un grupo básico de alimentos.
0: Esta cifra es alarmante porque se traduce a más de 56 millones de mexicanos que están imposibilitados para adquirir los alimentos básicos para su alimentación. Es decir, no son solo porcentajes, son personas reales que están padeciendo los efectos de la pandemia. ¿Qué factores encontró con Coneval?
1: Sin lugar a dudas, el tema de la contracción en el mercado laboral, la pérdida de empleos formales, también lo que ocurrió en el mercado de empleos informales, pero también detectamos un incremento de los precios de los alimentos por arriba de la inflación. La inflación marcó un incremento de 3.9% en este periodo, pero el de los precios de alimentos marcó un poco más, de 7% en zonas rurales del país y 6.9% en zonas urbanas.
0: 28 de las 32 entidades del país tuvieron un crecimiento exponencial en la pobreza laboral, es decir, un decrecimiento. De ese tamaño es el daño ocasionado por la pandemia.
1: Las entidades del sector turismo desafortunadamente reportan mayores aumentos de pobreza laboral. Los dos estados que mayores aumentos están reportando es Quintana Roo y Baja California Sur.
0: Sonora se encuentra dentro de las entidades con grave nivel de afectación, así lo explica el especialista, pasó del 27% de su población en pobreza laboral a un 40%.
1: Sí, es de los cinco estados que, en términos porcentuales, aumentó más los niveles de pobreza laboral.
0: Las mujeres siguen siendo el grupo con mayores consecuencias. De acuerdo a los datos de Coneval, el grupo de los hombres ocupados registró un aumento del 2%, mientras que el de las féminas, 15.6%. Déjeme detenerme en este punto porque antes de la pandemia el panorama laboral de las mujeres ya era bastante complejo. Esto nos lo explica María Ayala, integrante de la Asociación Civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
3: 7 de cada 10 mujeres tienen un trabajo remunerado y no les alcanza ni para dos canastas básicas. ¿Qué significa eso? Que no pueden mantener con lo más básico ni a sí mismas y a un miembro más de la familia. Que puede ser una persona menor, mayor o como sea, pero no pueden proveer de al menos dos canastas
0: básicas. Ahora lo importante de parte de los gobiernos tanto locales como el federal será implementar políticas y programas sociales que estén encaminados a mitigar estos efectos. La Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL, advirtió que se trata de la peor contracción económica en las últimas décadas. La pobreza en América Latina tendrá un incremento de 4.4%, lo que se traduce en el desempleo adicional de 28.7 millones de personas.
2: Mi sueño siempre ha sido como que trabajar en la NASA, ¿no? Desde que estaba chiquita, ¿no? entonces cuando sale la, la oportunidad esta de un programa eh, que vi por mi compañero Francisco cuando él fue aceptado, pues yo me lancé, ¿no? No esperaba quedar ni nada, pero pues así fue, entonces eh, muy agradecida y todo, muy feliz por haber tenido la oportunidad y pues ahora a seguir intentándolo, ¿no? Así ir juntando el dinero y todo para poder llegar allá el otro año.
0: Yanire Valdés es una joven de 19 años, estudiante de ingeniería en mecatrónica del Instituto Tecnológico de Hermosillo y es una de las cinco seleccionadas sonorenses por la NASA para asistir al International Air and Space Program 2021 en Alabama. Recordar a usted que hace algunos episodios le contamos la historia de Francisco Trejo, quien fue el primer seleccionado para participar en esta convocatoria. Yanire confiesa que participó sin esperar ser aceptada, veía como impedimento a su Corta edad, pero para su fortuna el resultado fue distinto.
2: Yo estaba como sin nada en mis clases y de la nada me llega el correo y lo veo. Y yo, así de que me quedé sin aire, no me lo podía creer. Y ya entro y lo veo. Y si sí, sí era verdad, no entonces muy emocionada y corriendo a decirle no a todos.
0: Michelle Eduardo Molina, otro joven estudiante de 19 años también de ingeniería en aeronáutica, también del ITH, él desde hace tiempo también conocía la convocatoria.
2: La convocatoria yo la conocí el año pasado cuando todavía estaba en prepa, pues no me sentía listo.
0: Al igual que Janine, Michel participó cuando se percató que Francisco había sido aceptado y terminó siendo el segundo seleccionado
2: mucha emoción, ¿no? no te lo esperas la verdad si sí, hay mucha gente compitiendo por estos lugares y pues la verdad ser uno de los 60 seleccionados mundiales es una emoción muy grande. ¿verdad?
0: Ambos jóvenes están recaudando fondos de manera individual pero dentro de las próximas semanas lo harán grupalmente por ahora si usted quiere apoyarlos puede buscarlos en redes sociales como Yanire Valdés quien está organizando una rifa de una pantalla plana y otros premios, el costo del boleto es de 100 pesos y Michelle organiza una rifa de un viaje a Los Cabos el costo de ese boleto es de 250 pesos, si usted está esta posibilidad puede localizarlos en redes sociales. Recuerden que cada uno necesita $3,500 dólares que la NASA les pide para transportación, alojamiento y comida. Ayudémosle a estos jóvenes de los que podemos estar todos orgullosos. En México, más de 2 millones de niños menores de 6 años están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial porque no tienen garantizadas políticas públicas que den seguridad a sus derechos y a su desarrollo integral. Se le llama la primera infancia. Es un momento único del crecimiento en el que el cerebro se desarrolla notablemente y durante este periodo los niños reciben una mayor influencia de sus entornos y contextos. Las inversiones en esta etapa de vida de los pequeños son una forma de costo efectiva con la que se combaten la desigualdad, la pobreza, en fin, estas brechas que los separan. Destaca esto el colectivo Pacto por la Primera Infancia. Este proceso tiene el potencial, dicen, de forjar a los ciudadanos abiertos, capaces y responsables del futuro. Por eso su grado de importancia. Pero ¿qué es lo que necesitan los niños de los gobiernos? Necesitan garantías en programas de salud pública, acceso a alimentos, crecer en un entorno favorable, libre de violencia, así como programas educativos.
3: No todos los niños y todas las niñas tienen acceso de manera natural a todos estos bienes y servicios que requieren para desarrollar plenamente sus capacidades. Entonces es donde tiene que entrar una intervención decidida del Estado mexicano para emparejar este punto de partida para todas las personas en el país.
0: Ella es Magdalena de Luna, coordinadora política del Pacto por la Primera Infancia. Destaca que una de las prioridades como colectivo es lograr una mayor asignación de recursos del Estado a esta etapa de la vida infantil. En México el gasto público en niños y adolescentes es mayor después de los 6 años. El 80% se invierte en menores entre 7 y 12 años, mientras que el 20% restante está destinado al grupo de 0 a 6 años. A pesar de que ya hay políticas públicas, se busca anclar en una ley la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia.
3: La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia ya está establecida en el marco normativo, sin embargo, no existe un instrumento en el que detalle por lo menos los criterios a los que debe responder esta Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia,
0: según la UNESCO, una de las mejores inversiones que un país puede emprender es favorecer el apoyo a la primera infancia. Mexicanos primero dice que se cuenta con una deuda histórica con los niños menores de 6 años. El presupuesto asignado no es suficiente y en los últimos nueve años redujeron 32 mil millones en presupuesto para atenderlos.
3: Los requerimientos de la primera infancia siempre son integrales. La nutrición afecta el desarrollo del cerebro, pero la estimulación afecta, digamos, la funcionalidad del cerebro, etc. Entonces, las intervenciones de la primera infancia siempre son integrales y, por lo tanto, siempre tienen que entregarse de forma integrada.
0: Bien, pues ya tiene usted toda la información que necesita para iniciar su semana para el día de hoy. Yo le agradezco como siempre que nos haya acompañado. Si le gusta el trabajo que hacemos en Puntual Podcast por favor haga clic en el botón suscribir en Apple Podcast, déjenos una reseña y haga clic en el botón seguir en Spotify o en cualquier plataforma donde usted consuma sus podcasts. Yo como siempre le agradezco al equipo de Proyecto Puente en especial a Natalia de la Rosa en la producción y a Anaís Dávila en la edición de este episodio. Yo soy Manuel Arjanz tengo usted un excelente inicio de semana y hasta el miércoles.